0: Ay, de verdad, Zen, y yo lo intento, <risa> yo lo intento. Pero es que el minimalismo
1: es como una misión imposible, así, versión Tom Cruise. Bueno, mira, por supuesto que se agregan retos cuando tú tienes hijos, pero hay un par de cositas que podemos hacer. Ok, ok. Me hago con cafecito para escucharte <risa> y aprender. ¡Hola, hola, hola! Una vez más, felices de compartir con ustedes este espacio de desahogo y aprendizaje. Sí. Nos sentimos sumamente yes. agradecidas y halagadas también ¿eh? por sus lindos comentarios a través de nuestra cuenta de Instagram, Madres Reales Podcast. Y por supuesto, que hayan compartido con otras mamis su, sus capítulos favoritos, porque el mayor deseo que tenemos en realidad es el de llevar información de valor y que dé luz a muchas familias y, y ustedes son
0: el canal para
1: eso, o sea Ay, que gracias. Sí,
0: sí, sí, bueno, Seni, así es. Les explicamos desde el principio de este proyecto que nos hemos querido centrar tanto en la parte técnica como en la parte más simple. Sin embargo, debo admitir, confieso, que me he dado cuenta que llevar una maternidad simple no es tan simple como parece. Suena como una utopía, ¿verdad? Ay, Seni, que a mí me gusta comprar muchas cosas. Pero yo sé, Seni, que tú has implementado el minimalismo en tu vida, te hacen con, con nuevos desafíos, con la llegada de ahora tu nuevo miembro de la familia. Y por eso quisiera que en este episodio nos cuentes tu experiencia. Y si es verdad, llevar un estilo minimalista con hijos.
1: ¿Es posible? ¿Se puede? Bueno, mira, llevar un estilo mi minimalista sin hijos es difícil. La gente lo ve como que es algo simple. no, no, es simple. Okay. Eh, uno deshacerse y lograr desapegarse de cosas uh -huh. es muy complicado. Eh, toma mucho tiempo, a veces años, esa depuración. Los otros días tú me estabas diciendo, y yo estoy, pero de verdad, que voy tan lento, sacando cosas de mi casa. No te preocupes, es así. Okay. No, no tienes que desesperarte. Hay <risas> quienes lo hacen de un golpe, que agarra y, y hacen como si fueran a mudarse, meten todas sus pertenencias en una caja y solamente van sacando lo que van necesitando y, y al final se dan cuenta que en seis meses, como le pasó a uno, a, a Joshua, uh -huh. de, de los dos famosos minimalistas que están ahora en Netflix <ríe> sí. con sus, eh, sus documentales y sus libros, bueno, pues a uno de ellos le pasó que solamente el 20% de lo que tenía guardado fue lo que utilizó. El wow. otro 80% se quedó en sus cajas, se quedaron ahí esos artículos y él básicamente casi sin mirarlos los... Lo sacó. S lo sacó. Salió wow. de ellos, los donó, los vendió. O sea, ya cada quien decide lo que hace. Pero sí, la lo cierto es... Que esa es nuestra realidad, la de la, la mayoría de todos. Nosotros tenemos más que una casa, un almacén de cosas. Que si tú te pones a hacer un escaneo de cada área, te vas a dar cuenta de que hay muchas que se mantienen ahí por meses sin ser utilizadas. Y tú dices, ¿de verdad vale la pena que yo ocupe este espacio <risa> para guardar cosas? Cuando en realidad quizás no tienen que ser cosas de mucho valor. Es algo que quizás en el momento propicio... ...tú la puedas comprar o puedas pedírsela a alguien porque es para algo muy puntual. Pero, señores, hasta para lo más puntual nosotros guardamos para ese por si acaso. Uh -huh. Y así en entre, por si ac entre por si acaso y por si acaso tenemos almacenes y almacenes de cosas guardadas. Tú tienes toda la razón porque
0: yo suelo guardar cosas en caso de que la vaya a usar. O sea, en caso Ajá. de, pero el caso nunca llega. Entonces, cuando me pongo a limpiar yo digo... Pero es que si en caso de que eso me pasara, Exacto. yo ni sabía que la tenía. O sea, yo ni me acordaba que eso estaba aquí. Yo hubiese comprado otra completamente diferente. Una nueva. Exactamente. No pasado no me acordaba que
1: esto estaba aquí? Me ha pasado que lo he necesitado, algo que ya yo tenía guardado para esa ocasión, y termino comprándolo. <risa> y me doy cuenta después, en una limpieza, que veo, ah, pero ya yo lo había comprado ah, esto. Exactamente. O sea, que al final, ni siquiera lo usamos. Pasa mucho. Wow. No es el caso de todos, uh -huh. pero por lo general, esa es la norma. Entonces, sí, empecé a aplicar el minimalismo y... No te puedo decir que yo apliqué el minimalismo en mi vida y luego vino el reto de los hijos. Fue al revés. Llegó el reto ¿De, de, de ser madre. Y entonces yo sentí que mi vida se convirtió en un caos a nivel de desorden. Porque ya de por sí yo era una persona desordenada. Cuando llega Mira, yo lo que quiero es agregar más cosas en mi vida. Uh -huh. Porque soy de estas madres también que se volvió loca con su primer embarazo. <risa> compró de todo. Vi, entraba a una tienda, imagínate. Y me fui a Miami a, a ver las cosas que había de bebé. Y lo, me lo quería llevar todo. <risa> y esta rompita, ya esta batita, ya esta toalla, ya esta peluche ya esta... <risa> Todo, además de que todo lo que me vendían, que era supuestamente funcional y bueno para... va
0: no, no significando nada, nada y no funcionando. Mira, yo no te puedo explicar, todavía el otro día, Seni, todas las mantitas que yo saqué <risa> de un closet de Eva, que nunca lo utilicé ni siendo bebé, porque ahora en la en, en la cama, por la Asociación de Pediatría Internacional, uh -huh. no, no se puede tener nada. Exacto. El colchón y el bebé, ya. Sí, Entonces, sí, sí. La manta ya yo no la usé porque no se podía. Y después cuando la podía usar, la niña no la quería. Exacto. Entonces yo duré literalmente tres años con una gaveta llena de mantas cuando pude haber utilizado esa gaveta para otra cosa. Y la saqué toda, la doné y no la utilicé. Entonces, de verdad te quiero preguntar, ¿cómo fue para ti ese proceso? Primero de educarte en lo que era el minimalismo, porque uh -huh. siento que hay que definirlo un poquito, que la gente tal vez no sabe. Tal vez minimalista no es vivir con un vaso de agua y yeah, ya. No, o sea, no, para eh, nada. Eso es otra cosa. ¿Y cómo lograste desprenderte de tantas cosas que tal vez para ti en ese momento eran importantes?
1: Bueno, primero, el minimalismo eh, se ajusta para cada quien. Yo no creo que haya una descripción exacta de lo que es el minimalismo, más que vivir con menos, eh, o mejor dicho, vivir con lo esencial. Pero uh -huh. lo esencial para ti no es lo mismo que para mí. Okay. Depende también de tu estilo de vida, de tu trabajo, eh, si haces algún deporte específico. O sea, hay cosas que tú vas a querer y que vas a necesitar y que van a aportar realmente a tu vida y a tu, esti a tu estilo de vida que no precisamente me aporten a mí. Entonces, el minimalismo se ajusta a cada quien, y yo creo que es más tener una conciencia de qué es lo que te hace feliz, pero de manera genuina. Por eso, hay veces que... Hay quienes piensan que el minimalismo empieza por una transformación mental y luego viene la física. Yo apuesto mucho a trabajarlo de manera invertida. Yo primero me deshago de muchas cosas, consigo ese desapego para encontrarme conmigo misma y empezar a descubrir qué es lo que realmente me hace feliz. Eso es, ese es el proceso que yo estoy viviendo ahora y uh -huh. todavía me falta desapegarme de muchas cosas y eliminar... O sea, tú entras a mi casa y tú no vas a entender que, es una, eh, que yo soy minimalista porque todavía tengo un montón de cosas ahí, pero estoy trabajándolo y sobre todo el haber nada más dado pequeños pasos me hizo descubrir muchas cosas en, en, de, de mí. Uh -huh. O sea, interiormente hablando de, de lo que yo quiero. Y entender también el mundo de las compras y el mundo de la de las de la publicidad uh -huh. que te vende. Eh, hasta un pincho como una necesidad en tu vida para hacerte feliz. Claro, porque el
0: neuromarketing, a mí que me encantan las neurociencias, es real. El neuromarketing es hacerte creer a través de una emoción de que eso es algo que tú necesitas. Exacto. Entonces, a nosotras las madres nos venden muchas cosas diciéndonos y apelando a esa emoción de mira con esto tu bebé va a dormir más uh -huh. con esto tu bebé va a aguantar qué si yo cuánto sin cambiarle el pañal uh -huh. esta es una fórmula mágica esta cremita entonces a veces compramos muchas cosas impulsadas por la emoción que a veces no son necesarias no cuáles no. cosas tú entendiste Seni, en este proceso porque tú lo comenzaste siendo madre ¿De qué cosas tú te desapegaste que tú dijiste, Mierkina, cuánto dinero yo me hubiese ahorrado si no hubiese comprado esto que nunca utilicé?
1: Mira, eh, descubrí que hay cosas que tienen que aprenderse sobre la marcha, porque primero, cada bebé es diferente. Claro. Y segundo, el estilo de vida de cada quien también es diferente. No es lo mismo la ropa que yo le vaya a comprar al siguiente bebé, donde ya, ya yo experimenté que la mayoría de los vestidos que le regalaron a Mira, yo no se los puse. <risa> Ni siquiera para foto. <risa>
0: sí, yo le puse Pero, y pero, jamás. Eh,
1: pero esa soy yo. Uh -huh. Hay madres que sí le ponen cada una de las ropas que les regalan y, y si lo disfrutan, pues qué bueno. Aquí no te estamos diciendo no tengas. Eso es un pecado. No o sea, tengas ventelazo,
0: pero si tú usas los ventelazos. Pero si
1: tú los vas a usar y de verdad te hacen feliz, pues perfecto. La cuestión es hacernos conscientes de qué es lo que realmente vamos a usar y nos va a llenar de felicidad. A mí me llena de felicidad tener gavetas semivacías. Uh -huh. <risa> Donde es más fácil lavar, organizar, encontrar. Uh -huh. eh, o sea, es mucho más sencillo. Yo prefiero ese estilo que estar llena de cosas. En el caso de, por ejemplo, los juguetes. <risa> los famosos juguetes. Los famosos juguetes, que no solamente son los que tú compras, sino los que te regalan. Uh -huh. Eh... Señora, yo, yo siento yo... que quien
0: se inventó el slime una persona que no tiene hijos, <risa> o que odia a las madres, su santo, no nos regalen el slime, no lo queremos.
1: Muchas veces yo me pongo a pensar, ¿tú sabes qué? Y, y esos niños que viven como en, en, en el campo, en, no sé, en Somalia, en, que, que no tienen acceso a todos estos super juguetes fabricados de batería y de luces y de colores... Cómo hacen y la verdad es que tienen una infancia sumamente feliz uh -huh. porque se, son ingeniosos, inventan con sus propias manos y con los recursos que tienen disponibles sus propios juguetes. Esos son niños creadores. Nosotros estamos creando niños consumidores uh -huh. porque los estamos acostumbrando a que está bien recibir. Y lo próximo. Y, ¿Y ya lo próximo. Un Lego. De me cansé. Quieren uno de Superman. Me ¿Y, canse y lo Rápido próximo? de este, uh -huh. señores. Pero el, el challenge que hemos visto ahí en las redes sociales donde la madre le pone. Eh, un juguete un control. versus un al, algo de la casa Me está pasando Y casi siempre el niño va a irse por lo otro No sé por qué sucede eso Porque la verdad es que los juguetes son muy saber, llamativos
0: ¿Tú quieres saber con qué estás jugando Tiago? ¿Con qué? ¿Tú quieres saber? Le compraron unas cosas a las abuelas Ahora en Navidad Y ya tú sabes que me imagino todo el dinero que debió haber costado ajá. Con lo que él anda, la casa, para arriba y para abajo ajá, ajá. Con las de que se pone para, para que la puerta no se cierre ¿Cómo que le un sí, burrito? Sí, sí. ¿Qué ajá. sé yo? Que seguro se cuesta 20 pesos. Gracias. Gracias. Ahora todas las puertas están trancadas porque te hago con eso que quieres jugar. Y tú le pones la cosita esa, el carrito que le regalaron, y él mira para el carrito, y mira el burrito, y se va con su burrito.
1: <risa> y, <risa> ¡Y qué bueno! ¡Qué sí, bueno buenísimo. que lo hace así! ¡Qué bueno! O sea, de verdad, los niños son... Es una lección. Son ingeniosos por naturaleza, uh -huh. son creativos por naturaleza, y nosotros le trancamos esa creatividad dándole todo ya hecho, con manual uh -huh. de instrucciones y todo. ¡No, deja que ellos experimenten! entonces
0: Como dijo David en el episodio pasado, a veces nosotros queremos hasta sobreestimularlo, y que vean carrito y que el sonidito... Es lo que quiere jugar con la cosita de la puerta, déjalo jugar,
1: ¡Déjalo tranquilo! Exacto, exacto. Y realmente, a mí lo que me ha funcionado con eso es almacenar los juguetes, uh -huh. porque no, no es que me voy a deshacer de ellos, aunque muchos los termino regalando, pero los que más le llaman la atención a Mira, yo los almaceno y le dejo solamente a la mano uno o dos que a ella le guste o sea, Eso es un método, se llama rotación de juguetes. Exactamente, uh -huh. bueno, pues eso también los minimalistas lo practican, precisamente para no tener ese reguero de juguetes y porque... Los niños se distraen demasiado, eh, eh, pierden atención uh -huh. porque cambian rápidamente de una cosa a otra porque tú le estás ofreciendo demasiado. Uh -huh. Entonces, mejor focalizar la atención en una sola cosa o dejar que desarrolle su creatividad. Hubo un estudio, no me acuerdo en qué país fue que lo realizaron, donde en un colegio... En Suiza, seguro, que la gente no tiene nada que hacer. Nada <risa> <La> más <mamá> estudia. <risa> en un colegio sugirieron que quitaran todos los juguetes que tenían disponibles para los niños. Al principio, o sea, las profesoras le pareció una locura. Es con qué voy a entretener yo a estos muchachos. Al principio eh, estaban aburridos los niños porque ya estaban también acostumbrados a otra dinámica. Estaban aburridos, se miraban, no sabían qué hacer. Pero al, al, al término del estudio, que duró tres meses, ya los niños estaban socializando más para uh -huh. empezar porque los juguetes lo que hace que se aíslan cada uno con su juguete o empiezan a pelear por el juguete uh -huh. ahí estaban socializando más y siendo creativos con los propios elementos que tenían disponibles ellos crearon sus propios juguetes Bienísimo. como una varita una, un palito se puede convertir en una varita mágica en un palo de golf en, una, en un bate de pelota en una espada en un micrófono todo eso con un palito. Ajá. Y nosotros queremos comprarle el micrófono con sonidito, tenemos, queremos comprarle el palo de golf, que solamente sirve para jugar golf. <ríe> Exactamente. La varita mágica que le rompen la estrella siempre. O sea...
0: <ríe> yo, no, yo no sé si esta generación sabe jugar el juego de la vaca. Por ejemplo. El, el juego de la vaca ya empezó y, y ahí algo <ríe> Eso es un juego chulísimo. ¿Y cuál es el otro? Pollito play? -Vin.
1: Pollito Play. -Vin. También,
0: en la, la cortina del palacio, o sea, ahí no hay instrumento, ahí no hay juego, ahí no hay nada de es con las manos, con nuestro cuerpo. Chicle más chicle. Esa yo no lo jugué. Chicle más chicle, lo eso era con una bandita, tú te la ponías, la, la agarraban de, la, en las dos piernas y Ay. la tercera integrante, siempre tenía que ser tres, eh, jugaba chicle más chicle, chicle más chicle, chicle más tequillo. Que salte y que, que entre, y que salga, como el, el Juidero Challenge, una cosa así, pero como una bandita. Eso era chulísimo, y no se necesitaba tanto el escondido, el topao, oigan, vamos a, a seguir fomentando ese tipo de juegos, que Exacto. no sean tan... Eh, orientados a utilizar algo. Me encanta eso que dijiste eh, de la rotación de juguetes. Creo que es una herramienta buenísima para uh -huh. muchos padres y sobre todo padres que tal vez tengan cinco juguetes. O sea, ya,
1: yeah, con cinco juguetes. Sí, y también hay que, hay que destacar que estamos eh, atados a un sistema social en el que se ve mal que tú llegues a un cumpleaños sin un juguete, pero uh -huh. no somos nosotros mismos los que tenemos que empezar a marcar la pauta y a cambiar esas tendencias. Eh, por ejemplo, si tú quieres regalar algo, deja entonces en la invitación una cuenta de banco donde digas regálame educación, por ejemplo. O un libro ya con un libro. O, o regálame un libro, regálame mis vacaciones, regálame eh, vivir tal experiencia. Y ya, y que la gente, en vez de gastarse, porque siempre se gastan sus su mil pesos, uh -huh. en un regalo que el niño va a mirar 10 minutos y luego lo va a dejar arrumbado. O va a jugar con la caja. Estás contaminando el medio ambiente, porque uh -huh. casi todos esos juguetes están hechos de plástico. Son ahora que están empezando a fabricar un poco más de madera y demás. Pero, o sea, es que no. Es, es una uh -huh. compra excesiva de juguetes que no se están utilizando.
0: Y algo muy importante que destacabas, y me encantó, es que Primero debe empezar con los padres, bajar ese consumismo que nosotros tenemos Por e irle fomentando todo eso a nuestros hijos, porque si nuestros hijos ven un cuarto lleno de juguetes, lo que van a entender es que ese, eso es lo normal. Entonces cuando crezcan, eso es lo que van a hacer con sus hijos, un cuarto lleno sí. de juguetes porque entienden que eso es lo normal. Y, Entonces, cambie, y que los
1: padres cambien es la parte más difícil, claro. porque evidentemente, y por eso no juzgo a nadie que, lo, que haga, haga esas compras, lo hacen con todo el amor del claro, mundo. Lo claro. hacen quizás hasta porque ellos no lo tuvieron y quieren darle lo mejor, entre comillas, a sus hijos, porque piensan que eso es lo mejor, porque uh -huh. la publicidad le ha vendido que eso es lo mejor. Y lo que están creando es eso, ese, ese consumismo masivo desde la infancia que... Más adelante se va a seguir traspolando en las diferentes edades de, de, del niño, va a crear ese, ese punto de comparación de tú tienes esto y yo no lo tengo, o el mío es más grande que el tuyo. O sea, le estamos dando demasiada importancia a eso nosotros mismos. O sea, les damos, les damos un carrito eh, que se... Que, que, ¿Cómo es? Que anda hacia adelante cuando tú lo... lo como de cuerda. Que ah, lo, sí. Que tú lo echas para atrás. Echa para atrás y se va solo. Pero cuando le regalamos el de batería, se lo mostramos, esto es mejor. Mm -hmm. Y así vamos creando nosotros mismos esas comparaciones que se quedan. Claro. Se quedan en la mente Y de la tú amiga? sabes
0: que eso que tú mencionabas es muy importante porque no es que estamos en contra de los juguetes. <risa> no, <risa> o sea, no, no.
1: Y hay muchos juguetes hay que muchos, son muy
0: educativos. Exactamente. Estamos muy a favor de los juguetes. Lo que, lo que de hecho propone Seni es... Que a menos cantidad de juguetes, más ellos lo van a apreciar porque más caso le van a hacer. Tener muchas cosas a la vista a veces le, le, les turba a ellos de con qué yo voy a jugar. O pierden el interés muy fácil. Entonces, de hecho, es perjudicial tener tantos juguetes porque no le van a hacer caso. Entonces, es, es un perder-perder,
1: diría yo. Y ojo, yo incluso me atrevo a decir, no es que yo estoy en contra de los juguetes. Claro. Pero tampoco estoy a favor. Yo uh -huh. estoy a favor del juego, uh -huh. que es realmente la necesidad de, de claro. un niño jugar. Ya cómo lo haga, va a depender primero del padre, de cómo decide uh -huh. orientarlo, pero sobre todo va a depender del niño y de su creatividad. No uh -huh. se la cortemos.
0: Exactamente.
1: Me encanta, me encanta. Y de hecho,
0: eh, una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos es el desapego. Y desapegarse a veces de cosas, por ejemplo, y te lo digo en mi experiencia propia, que, que eh, lo, lo estoy tratando, lo estoy aprendiendo contigo, es a despegarme a veces de cosas que no necesito, pero también de cosas que para mí en algún momento... Tiene un apego emocional. Eh, hubo un apego emocional, que sí. tal vez, es lo que tú dices, tal vez ahora ya no haya... Pero me da pena botarlo, o sea, me da pena... Yo tengo una cajita. Sí, yo que tú no te acuerdas caja.
1: nada de lo que hay en esa cajita hasta que un día decides limpiar y te uh -huh. recuerdas y te da pena botarlo porque te recordaste en ese momento de yo lo que había Yo tengo la
0: servilleta de cuando mi hermana se casó, que tiene las iniciales de ella. Y es algo súper tonto, pero no sé, lo tengo ahí. No lo voy a usar, tal vez está ahí. Yo tengo el cuadernito de mi primera comunión, yo tengo la vela que yo prendí en la primera comunión, yo tengo mi trajecito de batón ballet. Yo... yo tengo una caja de recuerdos sí, también. Eso, eso Lee, es importante. Eso. Y, y
1: no está mal tener eh, recuerdos. Lo que no podemos es convertir nuestra casa en un almacén de recuerdos. <risa> Exacto. Eh, eso es porque hay personas que de verdad lo quieren guardar todo. Uh -huh. y, y yo me di cuenta en una limpieza que hice, yo me quedé con recuerdos, pero también me di cuenta de que tenía un montón de cosas que yo ni siquiera me acordaba de quién me lo había regalado. ¿Tú te acuerdas que en los hoteles ponía la bandita? ¿no? No sé si lo yo tenía haciendo. banditas, la claro. bandita del viaje de promoción, mi hermano oh. bota eso, ¿Qué te vas a con eso, ya, ya, ya pasó, eh. Sí, 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 hay que aprender a desapegarse. Por supuesto, la parte del desapego emocional es la más complicada porque uh -huh. no es solamente algo físico, sino que involucra a uh, un, una hebra sentimental. Pero, pero, pero sí. Un yo... pique de cine de mi primera cita con él. Y lo tenía <risa> <allí>. <risa>
0: Ya, estás casada. Tienen 12 años juntos. Yo siento que puedes votar eso. Ya.
1: Sí, 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 sí. Pero eso de desapegarse,
0: Seni. ¿Cómo, ¿Cómo tú recomiendas a las personas que empiecen? Porque no es ahora que escuchen esto y ahora salgan a votarlo todo. No, claro, ¿Cómo, claro. ¿Cómo tú iniciaste? ¿Qué, qué se, ¿Cómo se te hizo más fácil a ti?
1: Inicia por zonas. Yo no, no hice un, un, no, como un inventario de todo lo que tenía en mi casa, no, por zonas, empecé por mi closet, que fue el, el, realmente el que yo sentía que estaba como explotándose de cosas que yo no estaba usando y no me sentía ni siquiera cómoda con la ropa que yo eh, tenía para okay. mí, no me identificaba con ella y me propuse a que todo lo que entrara en mi closet tenía que ser algo con lo que yo me identificara y quería que fuera simple, que fueran piezas combinables entre sí uh -huh. para, primero, no gastar tanto en ropa y que cada vez que yo vaya a salir necesite una prenda nueva, porque ya la otra se destaca tanto que está quemadísima.
0: <risa> Quemada.
1: <risa> y, eh, y tener más espacio, porque también uno es, es muy agradable cuando tú abres tu closet y primero tú identificas ya lo que tú tienes y no es un bollo de ropa que uh -huh. es, es difícil tú encontrar tú tienes prenda y que ni siquiera te acordabas que estaba. Uh -huh. Entonces, eso me pasó cuando yo empecé a sacar mi, mi ropa, y primero inspirada por Mary condo <risa> después Adriana Boscarolo me ayudó bastante uh -huh. en ese proceso, y, y fue muy liberador cuando yo vi esas fundas y fundas negras de basura, llenas de ropa que, de las cuales yo me liberé, y la sensación fue tan positiva que empecé a implementarlo en otras áreas de la casa, unas más difíciles que otras, cuando son áreas muy difíciles como la oficina, por ejemplo, o el cuarto de desahogo, <risa> ajá, ajá. que está lleno de quién sabe qué cosas, <risa> pues uno destina fragmentos de esa área, una caja, por ejemplo, o una gaveta, mm. un armario. Ese es mi método. Cada quien lo hace a su manera. No, pero está bien, porque está... Lo ah, hago así. Tú sabes el paso. Primero, para no frustrarme de uh -huh. que... No, 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 he hecho esto, estoy mal, no soy minimalista. No, 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 <ríe> al paso. Eh, segundo, porque también mi tiempo es valioso y eso es algo también que un minimalista tiene que aprender a manejar y a darle prioridad a cada acción que haga en el día y que distribuya durante la semana. No podemos decirle que sí a todos. Eso es parte también del minimalismo. Ah, tú es. ¿Tú <ríe> es. Igual no podemos eh, llenarnos y querer complacer de igual manera a todas las amistades. Hay que empezar a darle prioridades y... Increíblemente, a veces les, da les damos más prioridad a aquellas amistades que están más ausentes en nuestra vida que a los que son más cercanos a nosotros porque entendemos que ellos nos van a entender. ¡Wow! Y los dejamos siempre para después, para después, uh -huh. porque tengo que cumplir con Fulanito, porque. No, 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 señores. Denle prioridad a la gente que de verdad vale en su vida. Denle prioridad a las cosas que valen en su vida y a las actividades que valen y que te van a aportar algo en tu vida. Nos wow. llenamos muchas veces de cosas que no, no tienen sentido por compromiso, por tendencia, por uh -huh. quién sabe qué cosas. Me acabo de, acabo de aprender contigo,
0: Zeni, que el minimalismo no es desprenderte de lo que no funciona o de lo que no quieres. Es priorizar lo que quieres. Totalmente. Que, que yo siento que era tal vez lo que yo pensaba que era el minimalismo. El minimalismo es... Vive con, vive con lo esencial. El mochilero
1: que se va con 30 cosas a viajar. Exacto. O sea, es como
0: que te Ahora bota tu casa y pinta todo de blanco y negro. Tu casa era blanco y negro. No, no, no. No, es darle prioridad a lo importante. Entonces, yo creo que eso sería algo que yo debo de trabajar. Yo, la parte que sí yo he trabajado es esa que tú mencionabas al principio. Yo, si siento que mi mente está muy nublada, yo no puedo ver mi casa con reguero. O sea, eso yo no puedo. O sea, ver mi casa con reguero a mí me nubla la mente. Entonces, yo necesito que mi espacio físico esté ordenado, para que mi mente esté ordenada. Por eso yo soy muy de agenda de organizar, sí. porque yo no puedo tener reguero ni mental ni físico. Sí, sí, sí. Yo, Entonces, yo no encanta. soy tan
1: organizada, por eso soy minimalista, porque es más fácil organizar cuando tienes pocas cosas.
0: Ah, tú ves, yo, tú ves, ya yo compré una agenda, ya yo tengo un estuche lleno de lápices de color. El minimalista tuviera el azul y ya.
1: Pero tú lo disfrutas eso lo y eso todo. está bien. Eso forma parte de quién tú eres. está
0: organizado, no está regalado. Está organizadito <risa> donde yo lo necesito. Ahí está. Me encanta. Exacto. Me encanta también, Ceni, que esto sea algo que podamos hacer con nuestros hijos. Por ejemplo, yo no lo hice cuando Evaluna estaba pequeña, pero ahora con la pandemia lo que hice fue, bueno, creo que te mandé la foto, saqué todo lo que estaba en su cuarto y le sí. dije, mi amor, ¿con qué te quieres quedar? ¿Con sí. qué zapatos te quieres quedar? ¿Y cuáles zapatos? Entonces vas a, a donar a otros niños. Uh -huh. ¿Cuáles juguetes te vas a quedar y cuáles vas a regalar a otros niños? Y qué lindo, porque eso también a ella la, le dice, ok, ya yo no uso esto, ya esto cumplió su ciclo de vida, ya es hora de decirle adiós. Y fue un ejercicio muy lindo que hicimos en Navidad. Me ¡Qué encantó. bonito!
1: Sí, uh -huh. y realmente eh, quería pasar a, a, a este punto y el último para, para concluir con lo que realmente entiendo yo, y no yo, porque hay estudios que... De, de, bueno, hubo un estudio realizado en la Universidad uh -huh. de Harvard que te daba los cinco puntos importantes para eh, que un niño sea feliz. O sea, ¿qué es lo que necesita realmente tu niño para que sea feliz? Uh -huh. Y de esos cinco puntos está primero, y el más importante para mí, el tiempo de calidad y atención genuina. Corre. O sea, eso es lo que más el niño necesita. No uh -huh. importa cuántos juguetes tú le des, él quiere jugar contigo. Mm, <risa> es así. Y si no hay juguetes, pero tú estás prestándole la atención de vida, mi, no no que tú te, te, te estés hablando algo o compartiendo algo y tú estés diciéndole sí, sí, pero mirando de reojo el celular. No, no, no. Uh -huh. Atención. Uh -huh. Eso lo hace feliz. Para empezar, y, y para mí como es lo más, lo más importante. El, el segundo punto es predicar con el ejemplo. Claro. Es la mejor forma de enseñar. Uh -huh. Eso un niño lo necesita. Por más que tú le cacare y le repitas 500,000 veces lo mismo, no lo va a hacer si no lo ve de ti.
0: Claro. Tú no le puedes decir al niño, recoge esta habitación, eh, arregla tu cama, pero tu habitación está arreglada, pero tu cama no está arreglada. Entonces, como que, ok, entonces eso realmente no es tan importante.
1: <risa> y para mí, de ese ejemplo, se derivan los demás puntos que uno viene siendo la felicidad de ayudar a otros. Uh -huh. O sea, lo que tú acabas de decir, ese, ese, ese ejercicio que tú hiciste con, con Evaluna, de sacar todos sus juguetes, su ropa, ok, ¿qué vamos a darle a los demás? Tú uh -huh. le estás enseñando que hay otras personas que sí lo necesitan. Uh -huh. Y es bueno que los niños conozcan diferentes realidades y que se puedan identificar y, y sensibilizar con ellas. Y eso uh -huh. nosotros somos los que tenemos que dar ese ejemplo.
0: Y algo importante que nosotros hicimos en ese ejercicio, que también lo quiero compartir, es no dar nada que esté dañado, ni que esté sucio, ni que esté roto. Todo lo que dimos a otras personas. Si estaba sucio, lo limpiamos. Uh -huh. Si estaba roto, lo arreglamos. Y si no tenía pilas, le pusimos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ella aprenda que, ah, ok, lo que yo no quiero y voy a desechar, aunque no sirva, yo lo voy a regalar. No, tú vas a regalar unos zapatos, vamos a lavarle sus zapatos, tú vas a regalar esa muñeca que no tiene pila, vamos a ponerle pila y vamos a arreglarle los cabellos. Exacto. Porque tú tienes también que regalar y agradar a otra persona con eso, no
1: regalarle lo que te sobra. Exacto. Y se me, acabo, se me acaba de ocurrir una idea bastante buena en el uh -huh. tema de los cumpleaños. Eh, en vez de poner eh, regálame educación o regálame mis vacaciones, puede uh -huh. ser regálame la oportunidad de regalar. Y poner ahí mismo la cuenta. Y que uh -huh. ese dinero que entre, mira que o sea, qué forma tan bonita de celebrar un cumpleaños que después de recaudar, en vez de tener un montón de juguetes uh -huh. nuevos que al final no va a utilizar, que tú puedas recaudar un monto que luego vayan juntos en familia a una ONG, una fundación, uh -huh. con juguetes o con comida o con lo que sea que puedan comprar con ese dinero del cumpleaños. Uh -huh. Y, y compartan esa experiencia. El minimalismo se basa mucho en experiencias más que en cosas. Uh -huh. Le damos mucha prioridad a lo que nosotros podamos eh, vivir y experimentar que quede en el recuerdo y no en las cosas que podamos tener a las cuales realmente después nos acostumbramos y nos generan exactamente la misma felicidad que teníamos antes de tener esas cosas. Uh
0: -huh. El primer año de Baluna yo hice eso. Yo tuve la dicha de conseguir un lugar que yo quería para su primer año. Tuve la dicha de que también el lugar me, lo, me regaló el yo poder hacer el cumpleaños allá. Y yo dije, mira, tú sabes que esto fue un regalo en el, que, en el cual yo no tuve que gastar un dinero extra que yo uh -huh. no podía gastar en ese momento, en el cual estoy reuniendo a muchos familiares. Y como Evalona, lo que iba a cumplir era un año. Para mí lo importante era compartir ese momento. O sea, con claro. su primito y con todo. ¿y ¿Para qué yo quería tantos regalos? Lo que dije, regáleme pañales. Regálenme eh, toallas eh, desechables y regálenme cualquier alimento lácteo que ustedes tengan y todo eso lo donamos a pasitos de alegría. Ese Chulísimo, fue el primer año bello. de ella porque decía para qué yo voy a llenarme de juguetes, que ya va a, lo que tú decías, va, sí. llenar mi casa de juguetes, eh, ella no va a utilizarlos todos, apenas tiene un año, ya tiene los juguetes que va a tener. Entonces... No, regalen pañales y todo. Y todas esas cajas fuimos la llevamos. Que ya tiene un añito, no pudimos hacer... Y qué que recuerdo más bonito llevarlo, para ustedes. Pero sí, yo les hice su foto con toda su donación <ríe> y esa fue su foto de su primer año. ¡Qué lindo! Para que ella supiera encanta. que eso sucedió y que tal vez si ella lo quiera replicar en el futuro y también tengo la intención de, de replicarlo cuando ella pueda ir a llevar los, los regalos. Para mí eso es, eso es una experiencia muy linda
1: Me encantó, me encantó, uh -huh. me encantó, me encantó <risa> Otro punto importante ¿Qué que es lo que los niños realmente necesitan de nosotros? Aparte de lo que ya mencionamos La felicidad de ayudar a otros Es la gratitud Claro Y nosotros tenemos que ser agradecidos uh -huh. Y dar las gracias frecuentemente Más que decirle a ellos ¿Cómo se dice? Uh -huh. eh, mi amor, ¿cómo es la palabra? ¿La palabrita mágica? No No <risa> <risa> Nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo y agradecer al portero, a la persona de servicio, a la, a la, a la abuela, a quien sea que, que te aporte algo en tu vida, por más insignificante que parezca. Así gracias. Uh -huh. Gracias por lo que tenemos hoy, gracias por lo que podemos comer, gracias porque tenemos una cama, gracias porque nos estamos bañando, o sea, en una ducha con agua caliente. Uh -huh. Qué rico. O sea, son cosas que... Para ellos incluso son nuevas. Uh -huh. Nosotros estamos acostumbrados a ellas, pero para ellos todo esto es nuevo. Tienen que aprender sobre todo ese momento a ser agradecidos uh -huh. y nosotros somos lo que le, los que le tenemos que regalar ese ejemplo de gratitud. Me encanta. Háganlo antes de dormir
0: y cuando van a comer, que así que, que lo hacemos en mi casa, hijo una dice, Di que, y no nos olvidemos del abanico <risa> <risa> Y nosotros nos llamamos ahí porque uno, es lo que tú dices, uno a veces piensa en cosas, la salud, la familia, pero hay como...
1: El abanico, claro. o sea, el abanico me está echando aire Tenemos un abanico Y, un abanico? y funciona, <risa> y tiene electricidad sí. <risa> Y por último El quinto punto de este estudio realizado Por la Universidad de Harvard, de las cosas que realmente Necesitan los niños para ser felices Está la resiliencia, que también la aprenden de nosotros eh, Muchas veces nosotros Lo que hacemos es que frustramos a los niños Cuando ellos se encuentran con un problema Que para nosotros es insignificante, pero uh -huh. para ellos no uh -huh. Y entonces nos reímos <risa> Mira, no puedo hacer tal cosa gua, 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 gua. Y ese pobre niño frustrado Porque es un problema real de claro, su edad está Entonces ponernos a, nos, a su nivel Y el, uh -huh. el darle apoyo Y enseñarle que los problemas Son normales, que pueden pasar Y vamos a ver si aprendemos juntos Entonces a hacerlo, a cómo resolverlo pero no es, no es echárselo a los lobos y resuelve tú, porque eso es una pendeja. Y
0: mira, algo muy importante con la resiliencia, creo que tú y yo tomamos un curso precisamente eh, sobre esto. No porque... he llegado
1: a, esa, a Ay, ese, ese nivel, a ese debe módulo. Te va encantar,
0: porque una de las cosas también que, que puede fomentar la resiliencia en los niños es ayudarle a manejar la frustración. Los niños no nacen, y bueno, lo, lo, hablamos la semana pasada sobre el tema de la cognición y todo esto, los niños no nacen con una capacidad propia de manejar la frustración. Ellos necesitan ser acompañados en este proceso. Sí. Un, niño, un niño nace egocéntrico, y es la realidad. Nace egocéntrico porque entiende que el mundo gira alrededor de él. Entonces, cuando un niño pierde, cuando un niño de dos años o tres años pierde, es lo peor del mundo. O sea, se encuentra que eso es lo peor del mundo. Entonces, lo, lo, a veces muchos padres, para eh, protegerlos de, de eso, lo dejamos ganar. Estamos jugando y lo dejamos ganar. O si ellos pierden, decimos que eso no es nada. Si sí es algo, es una emoción. Perder te causa tristeza. Entonces, ayúdalos a manejar esa, esa emoción... Y manejar, aprender a manejar esa emoción de tristeza, de ira, de enojo, es lo que le va a ayudar a cultivar esa resiliencia, de que mañana tropiecen en la vida y que luego en el futuro no puedan manejar esas emociones sanas. Entonces, que estemos ahí, que seamos su apoyo. Cuando ellos pierdan, bueno, mi amor, sí, a veces se pierde, a veces se gana, pero yo estoy aquí, no te preocupes, yo estoy muy orgulloso de lo que tú hiciste. En la próxima vez tú lo tú sigues practicando y lo vas a lograr. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas, todo ese, ese tipo de acciones van a ir creando hijos resilientes, pero si le evitamos ese, ese mal sabor que implica perder, no los estamos ayudando. Estamos evitando algo que en el futuro, cuando se tropiecen con algo muy fuerte en la vida, no lo sepan manejar.
1: Igual ellos ven en nosotros esas figuras perfectas uh -huh. eh, que quieren imitar. Y por eso también ahí entra el ejemplo que es muy importante. Nosotros también nos equivocamos. Y que ellos uh -huh. vean que esas figuras importantes y ejemplares que ellos siguen, también cometen sus equivocaciones, pero les enseñamos cómo las superamos. O sea, le contamos nuestras historias también. Uh -huh. Eso les va a servir. Y, igualmente, cuando nos equivocamos en el camino, se lo decimos, mira, papi y mami, se equivocaron. Perdónanos, no hicimos bien en caso de que haya sido. O sea, e esa humildad, ese reconocimiento y ese eh, de, eh, de, o sea, sí, soy, soy humano claro. y cometo mis errores y no, en la vida también hay circunstancias que no, no siempre van a ser favorables a los planes que yo había pautado. Entonces, explicarles eso, aunque quizás haya una, estén en una edad que no lo entiendan, pero aún así, uh -huh. ver verbalizarlo, claro. explicárselo y darlo a conocer con el ejemplo, es sumamente importante.
0: Bueno, pues, Zeni, yo he aprendido, yo personalmente he aprendido ¿Ah? muchísimo. <risa> me encanta, me encanta. Y qué tema tan importante, sobre todo en esta cultura consumista que estamos ah, viviendo, ese. y sobre todo en la pandemia. Yo siento que en la pandemia a la gente se le fue la mano eh, comprando y comprando y comprando, tal vez porque Cuando ha más... sido el momento
1: más propicio para dejar todo eso a un lado, porque Correcto. realmente hay que economizar. Mm -hmm. <risa> eso es otro, el gasto económico. Mm -hmm. y, 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 era, y es el momento más importante para uno unirse como familia, conocernos mejor y, y poner en práctica todas estas cosas.
0: Excelente, pues me ha encantado. Bueno. Muchísimas gracias por traer <ríe> este tema a la mesa y gracias a ustedes por la sintonía. Nosotras desde aquí grabando con todos los protocolos de salud y de seguridad en nuestro espacio en Spacecast Studio, donde este podcast es grabado y editado para que suene así, tan pristino como ustedes lo reciben del otro lado, en su móvil, en la computadora, donde sea que ustedes nos escuchen. Así lo reciben gracias a Spacecast Studio. Así que gracias chicos. Y nosotras nos despedimos. Recuerden que a través de Madres Reales Podcast en las redes sociales pueden ustedes seguirnos, estar al tanto de todos los episodios y, por supuesto, sugerir cualquier tema claro. que quisieran que tratemos.
1: <risa> bueno, pues nos estaremos escuchando el próximo martes. Y si te gustó este episodio, pues compártelo. Sí. Este y cualquiera de los que ya hemos sacado. Y suscríbete <risa> también. Suscríbete
0: o déjanos un rating ahí para saber qué te ha gustado. Chao.
1: Bye.